0: Für die Tonne.
1: Der professionell-unprofessionelle und Lehrerinnen-Podcast. Mit VW Und Herrn R.
0: Ja, jetzt müsste ihr mal
1: anfangen. <lacht> das ging jetzt so schnell. Ja, und schon muss er husten. Seit einer Woche läuft die Schule wieder.
0: Und ewig das gleiche Lied.
1: Wir hatten eigentlich gerade noch Herbstferien. Ja. Es war... Also meine waren jetzt nicht so gut, aber es war so schön, müsste man jetzt ja sagen. Wir konnten die nächste Folge nicht aufnehmen, weil deine Ferien waren ja tatsächlich auch nicht so schön.
0: Das stimmt. Sie waren leider geprägt von Krankheit, deshalb sind wir erst heute wieder am Start mit äh, Podcast.
1: Ja, aber ansonsten ist alles wie beim Alten. Wir sind genervt, gestresst, ja, vollgefressen. <lacht> <lacht> Arbeiten.
0: Gib mir nochmal mal dieses Plastikding, bitte.
1: Das hier? Ja. Er möchte eine Dose haben mit dem Gruselmix, weil es war auch Halloween. Willst du es nicht haben? Nee, wofür?
0: Zum Essen. Ja,
1: okay. Warum? Schmecken die?
0: Ja, oh, kann, man, kann man haben. Die Ratte vielleicht da oben? Nee,
1: ich nehme den Kürbis. Aber das ist vegan. Quatsch. Doch, steht da drauf. Quatsch.
0: Echt jetzt? Na egal, ich werde das nochmal so.
1: Er muss noch seine Technik herreifen. Ja, jetzt. Ist so, es da sitzen hier. wir. Mittlerweile wird es auch schon um sechs dunkel.
0: Zeitumstellung, genau.
1: Mm. Was übrigens sehr gut war, weil ich jetzt tatsächlich morgens immer früher noch aufwache. Noch.
0: Auf jeden Fall ist ah. schwierig der alte Trott wieder voll zurückgekehrt. Mm. Was mir Sorgen macht, muss ich sagen, ist dass ich letztes Jahr war es auch so, dass genau jetzt man immer dachte, ja, das wird alles irgendwie. Und dann ging es ganz schnell los, dass ein, dass wir doch die ersten Szenarienwechsel kamen. Auf einmal mit dem Wechselunterricht und äh, ins äh, B-Szenario. Ne? Ja, war vor allem, ja. Wenn man dann heute Morgen in die Zeitung guckt und sieht 37.000 Neuinfektionen,
1: mhm.
0: Obwohl klar ist, ne, wir haben ja Geimpfte und die sagen ja immer, es gibt auch keinen Lockdown mehr. Ja, macht man sich doch Gedanken, ob das nicht anders kommen wird.
1: Und wir sind ja ein Jahr weiter. Und am Strich muss man ja mal sagen, ich würde schon sagen, wir haben es digital echt drauf. Also mir würde das jetzt keine Probleme machen. Klar ist es wieder mit ein bisschen mehr Arbeit verbunden, aber ich hätte auch Bock drauf.
0: Ganz in Distanz zu arbeiten.
1: Na klar, mit Videokonferenzen wieder dieses und jenes. Ich finde das sehr gut.
0: Also arbeitsmäßig würde mir das auch, äh, macht mir das auch nichts so aus, aber ich hätte keine Lust, wieder im Lockdown zu leben. Ja. Also, dass man keine Leute treffen kann, dass man nur hier sitzt, am besten noch mit Ausgangssperre.
1: Aber wir hätten ja, guck mal, hätten wir es mit einem Podcast schon letztes Jahr gemacht, dann wäre der Lockdown auch nicht der Lockdown gewesen, für den du ihn wahrgenommen hättest. Weil dann hätten wir, ich zu Hause, du hier, hätten wir einfach Podcast gemacht.
0: Ja, das ist überhaupt, also, ne, da wir ja so mega erfolgreich mit dem Podcast sind.
1: <lacht> Prost!
0: <lacht> Pardon. Mhm.
1: Ähm, aber das wäre geil gewesen, jetzt sag mal.
0: Ja, und man kann über diese App, die wir benutzen, die wir im Moment nicht benutzen, aber die wir benutzen könnten, kann man sich sogar Leute, die Leute können Sprachnachrichten schicken und man kann Leute auch einladen, am Podcast zu partizipieren.
1: Oh, bitte schickt uns doch mal eine Sprachnachricht. Oh, das wäre so toll. Stell dir vor, wir würden jetzt aufgrund dieses Aufrufes von Angehörigen, die das hören, Sprachnachrichten kriegen, die wir in der nächsten Folge einfach mal vorspielen. Ja. Oh, bitte. Wir wünschen das. Es ist bald Weihnachten. Nikolaus. Mhm. Zum Nikolaus können wir uns das wünschen. Ja. Ja, aber es ist halt auch nicht immer auf Familie Verlass. Ne? Oh,
0: du verteilst aber schon wieder. Ähm, ja.
1: Hm. Mein Bruder hat mir versprochen und seine Angetraute, dass sie es hören und uns ein Feedback geben. Und, habe ich ein Feedback erhalten?
0: <lacht> <lacht> mein Sohn ähm, hat es ausgeschaltet, weil gewisse Leute zu laut Bingo geschrien haben in der letzten ja, Sendung.
1: und deswegen spreche ich nun auch ganz sanft.
0: Gefühlvoll. Hi,
1: na, <lacht> wenn du mich gerade zum Schlafen hörst, dann wünsche ich dir auf diesem Wege eine ruhige... Erholsame und schöne Nacht. gab es Box, Überraschungsbox, ja, hier ist noch was drin, ich habe die sortiert. Heute bist du dran mit? Äh... Nee, Ach so. ich kann jetzt nicht ziehen, weil ich habe ja die sortiert. Ich stelle sie dir direkt neben den Laptop links. Also wir ziehen wieder das heutige Spiel der Sendung. Nein, doch, doch, ey, ist so. Das hast du jetzt gezogen. Oh. Okay, vielleicht will er es nicht. Nein. Es hieß Wahrheit oder Pflicht.
0: <lacht> Hier, das ist viel besser.
1: Na gut. <lacht> ja, aber da also das ist eine Gummibärchentüte mit einem Werbeslogan drauf. Dass man zum Oberbürgermeister für Wolfsburg Hashtag, Dennis Weilmann wählen sollte. Mhm. Überraschung, hat funktioniert.
0: Es hat funktioniert.
1: So, und das ist Aufgabe 10. Weilmann. Oh. Verstehst du? Yes, yes. Nervige Warum-Fragen. Also, das ist nur symbolisch. Ach so. Weilmann.
0: Ja. Und wir
1: stellen uns jetzt gegenseitig fünf Warum-Fragen. Und müssen die begründet beantworten. Spontan, aus dem Kopf. Und wir probieren natürlich Spontaner,
0: erstmal... Spontaner äh, wäre es nicht sinnvoll, einen kurzen Break zu machen, um fünf Fragen aufzuschreiben. Nein,
1: ich fange an. Ja, die schmecken lecker, die Bombe. Die schmecken gut. Also. Oh. Also man muss eben, warum Fragen stellen, ist ja logisch, ne? Weil, ist ja die Antwort. Ja. Okay. Ich fange an. Mhm. Warum freust du dich aufs Wochenende?
0: Weil man... <lacht> ja, warum eigentlich? Das ist ja, Weil man natürlich am Wochenende erstmal keine Arbeit hat, aber das ist ja tatsächlich, und da sind wir ganz im Podcast-Thema für Lehrer. Eigentlich nur die halbe Wahrheit. Richtig. Weil eigentlich, muss ich sagen, doch das Wochenende auch immer mit von Arbeit mitgeprägt ist. Ja. Natürlich ist es nicht jedes Wochenende so, dass man äh, stundenlang durcharbeitet. Aber, dass ich jetzt sage, ich arbeite ein Wochenende überhaupt nicht, das habe ich wirklich ganz, ganz selten.
1: Ja, das gibt auch nicht. Die klassische deutsche Lehrkraft hat Montag sechs Stunden, acht, sechs bis acht Stunden, würde ich sagen, und die musst du ja vorbereiten und hut ab, wenn dir jemand schon Freitag fertig hat. Ich hatte mal einen Kollegen, der hat das wirklich so gemacht. Der hat der, ja, warst nicht du das? Ja. <lacht> Doch, ich glaube schon. Du warst das letztes Jahr eine Zeit lang. Du hast an dem Tag des Unterrichts den für die nächste Woche schon fertig gemacht abends. Klar warst du das. Echt? Okay. Ich weiß es auch. Ich hatte mal einen Kollegen. Ich glaube es warst du. Hast du mir erzählt und du warst ganz stolz, weil du drei vier Wochen das durchgehalten hattest. Und das läuft echt gut. Ja, ich habe
0: schon mal besser im Voraus gearbeitet als jetzt. Das stimmt wirklich. Also
1: ich habe auch alles liegen. Ich habe Protokolle wieder gekriegt. Bis Donnerstag war Zusendefrist. Dienstag muss ich sie, also ich musste ja lesen und korrigieren am Wochenende hilft nichts. Hm.
0: Und das finde ich halt. Also ich freue mich schon aufs Wochenende, weil am Wochenende mehr Zeit ist für. Familie ähm, und ähm, für Unternehmungen oder dass man mal, weiß ich nicht, in die Stadt geht oder sowas. Das ist schon schön. Ist übrigens am Wochenende auch verkaufsoffener Sonntag. Nein! Ja, in Gifhorn und Simone meint auch im Outlet.
1: Nein!
0: Toll. Wir essen schon wieder. Nein. Obwohl es eine Kritik war aus Folge 2.
1: Aber das ist Lippen, hört man nicht so.
0: <lacht> Simone, hörst du das? <lacht> ähm, ja, aber ansonsten ist es schon so, dass ich denke, dass, ähm, im, äh, dass es trotzdem immer viel von Arbeit geprägt ist, gerade wenn jetzt Klausuren wiederkommen vor mhm. den äh, Weihnachtsferien und, und, und. Ne? Mhm. Mhm. Und das muss ich auch sagen, weißt ich bin ja mal in den Lehrerberuf, also nicht deswegen, das wäre jetzt auch falsch, aber?
1: Äh, äh, die Frage habe ich nicht gestellt.
0: Ach so, oh,
1: stelle auch. Möchtest du eine Frage stellen oder soll ich gleich mal eine Anschlussfrage stellen?
0: Ähm aber nee, jetzt muss ich anstellen, eine stellen, wie?
1: Wie du willst, oder ich stelle noch eine neue. Ja,
0: dann stelle noch eine.
1: Aber ich frage jetzt nicht, warum du Lehrer geworden bist. Nein. Ah, das hatten wir schon in der ersten oder zweiten. Folge. Mhm. Okay. Also die Antwort weiß ich auch nicht mehr. <lacht> <lacht> Aber das war, das war ganz interessant, wo wir uns so unterhalten haben.
0: Ja, na, egal. So eine Frage. Die Leute schalten schon wieder ab sonst.
1: Warum ist es wichtig, Schüler nach ihrer tatsächlichen Leistung zu bewerten?
0: Oh, nach ihrer tatsächlichen Leistung.
1: Ja, nach ihrer Leistung zu bewerten.
0: Aber das Problem ist? Äh, also, ja, erstmal, weil man das muss. Das ist äh, das Erste, finde ich. Weil ja. tatsächlich haben wir ein System, was uns das auch vorgibt, dass wir dazu verpflichtet sind. Mhm. Und am Ende gibt es ein Zeugnis und wir müssen alles, was getan wird, immer in diese Skala von 1 bis 6 pressen. Es bleibt uns ja gar nichts anderes übrig. Und das kann man auch äh, ich, ich glaube, da wird gerade ganz viel dran getan. Ähm, das differenzierter zu machen, aber letztendlich landet man ja immer wieder bei diesem Thema äh, äh, Note. Ja, da kann man, finde ich, ganz viel drüber nachdenken, weil ja äh, die Leistungsbeurteilung, also die Frage nach Gerechtigkeit, kann man manchmal wirklich ein Fragezeichen dran machen, äh, finde ich.
1: Und da schließe ich meine nächste Frage an.
0: Ich jetzt jetzt wird mir auch eine eingefunden.
1: Warum ist Leistungsbewertung subjektiv?
0: Weil wir Subjekte sind.
1: Ja, bitte begründen und erläutern Sie Na, dies differenzierter.
0: Naja, also ich denke, wir haben schon objektive Kriterien, nach denen man Leistung beurteilen kann. Je nachdem, also das macht ja auch jede Lehrkraft unterschiedlich, aber ähm, es gibt ja schon eine Tendenz dahin, dass man möglichst ja Kriterien haben sollte, nach nachdem man beurteilt. Und die auch ausdifferenziert sein sollten. Letztendlich bleibt es ja aber immer, wenn auch ein begründeter, aber es bleibt ein subjektiver Eindruck einer Person. Okay. Und, ich bin, ne? und jeder Mensch ist äh, auch nur ein Mensch, zwar in seiner professionellen Rolle. Das ist auch ganz wichtig, dass man die an so einer Stelle wahrnimmt, finde ich. Äh, damit man halt seine, seine subjektiven Einfärbungen, mag ich jemanden oder mag ich ihn nicht, Außer Acht lässt. Schon wichtig bei der Leistungsbeurteilung.
1: Also mir ist gerade schon die nächste Frage eingefallen. Deswegen strahle ich so. Warum sollten digitale Medien in den Unterricht integriert werden? Also die, ich komme gar nicht dazwischen, auch eine
0: Frage zu stellen. Nein, du, ich
1: stelle jetzt fünf. Ich habe noch gleich noch eine.
0: Oh, ich muss fünf Fragen am Stück stellen. Ich habe Lehrer. Nicht, ich hab Wenn mal, du das nicht kannst, <lacht> dann
1: soll ich... Ich ja habe hab,
0: hab gerade mal eine im Kopf. Was war jetzt die Frage? Warum
1: sollten digitale Medien in den Unterricht, in den typischen Schulunterricht, integriert werden?
0: Im Präsenzunterricht. Bla, weil man weil sie heute zur Lebenswirklichkeit gehören. Digitale Medien sind überall präsent. Es wird immer mehr damit gearbeitet, nicht nur auf Schulebene, sondern auf der ganzen gesellschaftlichen äh, Ebene und in den Arbeitsprozessen hat das immer mehr Bedeutung bekommen und Schule misst sich ja auch mit daran. Deswegen ist es wichtig, dass Schüler einfach auch da weiter mit digitalen Medien äh, unterwegs sind und machen wir uns nichts vor, ich glaube und jetzt rede ich nicht spezifisch von einer bestimmten Schule, dass wir da wirklich ähm, hinterherhinken insgesamt äh, gesehen. Also ich meine damit wirklich sowas wie, gar, also es ist immer noch sehr abhängig von dem Engagement einzelner Lehrkräfte und einzelner Schulen. Mhm. Aber dieses, wir brauchen im Fach digitale Bildung, wir bräuchten ein Fach Glück, wir bräuchten ein Fach und da meine ich digitale Kommunikation mit.
1: Aber, sowas da, halt, ne? ja, aber da knüpfen wir an, ja gut, jetzt will ich dich nicht in die Pfanne hauen, heißt es ja, ich bin böse. Aber gestern der Vortrag, ganz zu Beginn von dem Vogel da, ich weiß den Namen nicht mehr. Mhm. Der hat doch genau das, was du gerade sagst, aufgegriffen und gesagt, dann schreiben sie immer alle. Wir brauchen Fachglück, wir brauchen Fach das. Und dann hat er doch gesagt, er hat doch dieses Buch, dieses dicke Buch gelesen, was irgendwie 265 oder 165 Seiten hatte und hat für uns nur die Ergebnisse zusammengefasst. Und es war doch diese Folie, wo die klassischen Fächer standen, die Querschnittsaufgaben. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ich gucke mal, ob ich einen Screenshot von mir mache. Der hat ja gesagt, dass wir das eigentlich nicht brauchen, sondern... Und da war ich in meinem Kopf schon die andere Frage hatte, hat sich das gerade so...
0: Nein, also ja, dann widerspreche ich ihm, weil ähm, der Meinung kann ja sein, aber dieses Immanente, das also das einfach mitgemacht wird im Politikunterricht, im naturwissenschaftlichen Unterricht, wo auch immer,
1: ja das, ist das halt passiert so. ja auch nicht. Ja, und ich, guck mal, und, ja. geil, ne? Ich mache mal Screenshot für wichtige Dinge
0: sehen. Und
1: zwar ging es um die vier Dimensionen. Du musst auch vielleicht, vielleicht
0: ganz kurz erläutern ja, zu sagen, Läuter, dass stimmt. wir ähm, einen äh, Medienentwicklungstag besucht haben mhm. in digitaler Form. Mhm. Und es gab ein, einen Keynote-Vortrag von, hast du auch aufgeschrieben, wie er hieß? Nein. Natürlich nicht. Ähm, von irgendeinem so um Inhalte, nicht schlauen das. Menschen. Ja. Der war nicht schlecht, fand Nein, ich. Nein, der
1: war ganz nett. Aber er hat ganz klar gesagt, dass er, das nicht, dass er kein Lehrer ist. Also, naja. Und der, ich will noch mal eben sagen, der hat halt hier diese, der hat das unterteilt. Es geht um die vier Dimensionen der Bildung. Ja, was sind die vier Dimensionen? Das sind einmal Wissen, Skills, Charakter und Querschnittsthemen. Und dann hat er ja geguckt, wo kann er diese digitale Bildung einordnen? Und hat dann gesagt, es gibt ja als Modernes Fach gibt es ja Medien. Wusste ich gar nicht, du. Hat nee, da wusste ich auch nicht. Ja, es sind. Ich, also, ich gehe jetzt mal über zu meiner letzten Frage, die ich hatte. Ich weiß noch nicht, wie ich es als Frage formuliere, aber findest du nicht oder wie es. Nee, findest du nicht? Warum sagen manche Menschen oder warum kann es sein, dass eben der Einsatz von digitalen Techniken. Oder Medien im Unterricht nichts mehr ist als eine Methode.
0: Warum kann es sein, dass digitale Medien nicht mehr sind als eine Methode? Die Frage verstehe ich nicht.
1: Naja, eigentlich ist ja die Nutzung digitaler Medien, sage ich jetzt mal provokant, nur eine Methode. <lacht> Weil ich mache es mal an dem Beispiel. In meinem Referendariat hatte ich die Zielscheibe. Wo jeder Schüler hat einen Punkt gekriegt, durfte den auf die Zielscheibe kleben. Groß auf einer Tafel, damit es auch alle Begutachtenden sehen konnten. Später war keiner mehr in meinem Unterricht, da habe ich es auf dem Arbeitsblatt gedruckt und jeder durfte seinen Punkt machen. Heute mache ich Onco auf und sie setzen digital ihren Punkt. Es hat sich ja nichts an meinem Inhalt verändert, sondern es ist ja nur die Art und Weise, es ist nur eine Methode, die ich nutze. Natürlich lernen sie übergeordnete Fähigkeiten und Fertigkeiten, aber eigentlich ist es nur eine Methode.
0: Ja, vielleicht ist gerade das, das was man kritisieren kann, dass es halt immer nur wieder in diese, Schub, in diese normalen Schubladen, die es vorher auch schon gab, gesteckt wird, anstatt dass es sich endlich mal erweitert zu mehr. Also weil es ist ja mehr als eine Methode. Es ist ja irgendwie schon eine Sozialform, wie man miteinander. Also gerade da sehen wir es ja dass wenn Leute Unterricht in, zum Beispiel in die Distanz transformieren, dass sie im Prinzip das Gleiche tun wie vorher auch, ja. nur dass es da irgendwie abgelegt, abgeheftet äh, wird und die Schüler sich da runterholen. Aber dass eine wirkliche digitale Interaktion stattfindet über eine Videokonferenz mit digitalen äh, Möglichkeiten. Aber kannst das du
1: ja machen. Nehmen wir mal an, das macht jemand. Gehen wir mal von Optimum. Ob Optimum aus. Ja. Jemand macht das echt geil, so wie ich. <lacht> Nein. Also macht eine Videokonferenz, diskutiert. Das ist doch nur eine Methode. Auch dann, auch wenn ich es anders nutze. Zum Arbeiten, Zusammentragen von ist es doch egal. Aber es ist doch... Inhalte darüber vermittle ich ja nicht. In dem Sinne. Es ist eigentlich nur eine Methode. In Anführungsstrichen.
0: Naja, die, das, was ich äh, als äh, zur Wissensvermittlung konsumiere oder benutze, das ja. stimmt. Ist ja weiter ein Text, ein Video, eine Diskussion untereinander. Und auch wenn Schüler ko kollaborativ arbeiten, mhm. kollaborativ arbeiten, ähm, ist das, und man kann es jetzt toll technisch über was weiß ich. Word
1: machen, alle vier
0: schreiben gleich, äh, gleichzeitig und so. Ja. Auch das hätten Sie vorher mit dem Blatt Papier in der Klasse ah. auch machen äh, hier, können. Hier,
1: ein dingster -Boomster.
0: Schreibgespräch. Ja, beispielsweise.
1: Ja. Oder das mit den vier Ecken, meine ich gerade, wo dann in der Mitte ein Kreis ist, wo Sie die Übereinstimmung eintragen müssen. Ja, Willst ein
0: Schreibgespräch. Placement.
1: Ja, placement. ja, Placement. Schreibgespräch ist, kenne ich, da legst du hier so einen Zettel auf und ja, ja. Tisch, schreibt hin. Was, ja, ach, muss man oh, hier noch den Beton erklären. Das ist auch ein paar Jahre schon. Meine fünf Fragen sind um. Bum, bum.
0: Warum tun Schüler nicht mehr, als sie tun könnten, um bessere Ergebnisse zu
1: erzielen? Weil man, diese Frage nicht damit im Beginn, weil man beantworten kann, ähm, weiß ich nicht, würde ich nicht so sehen, Jan. Weil, also ich kann ja jetzt nur von meinen Schülern sprechen, so. Und die wissen dass wenn sie nur das tun, was sie tun, ohne das Versuchen zu, ich sage jetzt mal perfektionieren oder so, dass sie auch keine Eins kriegen. Und die wollen das sehr gerne. Und deswegen weiß ich schon, das weiß ich nicht. Also wenn bei mir jemand seine Arbeit macht, jetzt als, als Beispiel, die müssen Protokolle schreiben. Mhm. Wir besprechen, wie wir Protokolle schreiben. Mhm. Trotzdem ist oben nicht die Klassenbezeichnung. Oder die Kleinigkeit äh, Dateititulierung. Ist ein Fehler. Gibt es Punktabzug. Das sind Bewertungskriterien, lege ich vorher offen. Du, du, naja, aber es ist ja, okay, dahinter steckt ja das, ne das ist es ja, zum Beispiel, ich lege ja alle meine Kriterien immer offen. Natürlich, wenn es jetzt um Inhaltliches geht, da, die legst du ja nicht so offen, sondern inhaltliche Richtigkeit. Aber nehmen wir mal an, die ist richtig. Meistens, wenn man sich guckt, mangelt es ja wirklich an der Fähigkeit, eine Liste, Step für Step abzuarbeiten, einen Haken dran zu machen und zu sagen, habe ich. Habe ich, habe ich, habe ich. Also das stelle ich, weil ich, meine können das. Ich sage, hier ist nur eine Fleißaufgabe. Das ist, als Beispiel, ich habe letzte Woche im Unterricht besprochen, meine Schüler haben die ersten Protokolle geschickt. So, das war auf freiwilliger Basis. Da habe ich schon gemerkt, oh, oh, das muss ich nochmal besprechen. Und die sollen jetzt keinen Nachteil haben, die, die nicht geschrieben haben, Vorteil, weil n -n, die haben jetzt eine schlechte Note. Da habe ich gesagt, nee, ich habe sie alle korrigiert, aber ihnen keine Note gegeben. Aber mir ist halt deutlich geworden, ich muss mit ihnen nochmal die Kernelemente besprechen. Obwohl die ja schon seit zwei Jahren Protokoll schreiben. Naja, habe ich noch mal gesprochen. Und jetzt habe ich ja gedacht, ich kriege super Protokolle. Und trotzdem sind Elemente sofort für mich, ich habe es ja noch nicht gesichtet, durch einen, auf den ersten Blick erkennbar, okay, wir haben gesprochen, das ist da, der macht das einfach nicht oder die. Ich denke jetzt gar nicht an Personen, aber ja, warum geben die dann nicht alles? Ich glaube, weil Menschen ein bisschen gewohnt sind, eben mit 50 Prozent oder 80, ist mir auch egal, immer eine zufriedenstellende Leistung für sich selbst zu erreichen. Obwohl, wenn du ihnen dann sagst, das ist keine Eins, aus dem, dem, dem Grund, können die das zwar nachvollziehen, aber sind trotzdem enttäuscht darüber. Obwohl sie es ja selbst in der Hand haben.
0: Ja, das finde ich mal so die Frage. Ne? Das verstehe also ich, äh, also, versteh ich alles schon. Ich war jetzt gedanklich eher bei den Schülern, die, die man ja auch immer wieder hat, die also schlecht sind, richtig, also ungenügend. Und wo man ja oft, also das ist so ein, so ein, so ein, so ein geflügeltes Wort, was ich oft höre, ist, dass, dass so Kollegen sagen, der, der ist nicht dumm, aber. Und dieses Aber interessiert mich einfach, weil, also das ist ja wie mit, wie, wie weiß ich nicht, wie oder so. Ja. Also alle wissen, wie es geht und man müsste sich eigentlich nur zusammenreißen.
1: Disziplin.
0: Ja. Und trotzdem bringt man es nicht auf, obwohl jetzt, ja, um den eigenen gesunden Körper geht oder meinetwegen um, um den höherwertigen Schulabschluss, den jemand naja, erreichen möchte. weil
1: dem Strich sind wir ja schon alle bequem. Mehr oder minder. Jeder auf die eine oder andere Art und Weise. Und wenn ich es halt, also ich kann Dinge schneller arbeiten und ich kann mir mehr Zeit lassen, das wirklich kontrollen und zu sagen, so jetzt, ich sage auf jeden Fall, gebe ich immer den Tipp, Sie müssen das so abliefern, dass Sie sagen, ich bin 100 zufrieden. Wenn Sie das nicht sein können, dann können Sie auch abgeben und sagen, ich bin 80 Prozent zufrieden. Aber dann ist auch gleich diese Einschätzung halt irgendwie mit da. Und ich glaube, ein Stück weit fehlt da halt auch die Ehrlichkeit.
0: Ja, vielleicht. Warum hat noch nicht jeder Schüler und jede Schülerin ein eigenes Laptop mit in der Klasse?
1: Ja. Insgesamt würde ich sagen, liegt das am Bildungssystem in Deutschland und auch erst auch an dem Wandel jetzt, der jetzt war. Was für ein Wandel? Ja, dieser Einsatz von digitalen Medien, der ist ja jetzt erst relativ neu. Hm. Hm. So, ähm, das ist wünschenswert. Aber man merkt, ich glaube ganz fest daran, ja, dass jetzt schon ein großer Wandel eintritt gerade. Immer meine, meine Nichte auch. Die braucht jetzt auch ein iPad. Dein Sohn braucht auch ein iPad in Klasse 8. Glaubt man ja nicht, dass der eine BBS geht nachher ohne? Ohne ein digitales Endgerät. Und man muss ja auch sagen, dass ähm, auch das Sozialsystem hat ja viel getan. Also im letzten Schuljahr war es ja wirklich möglich, Schülerinnen, die aus Familien kommen, die eben unter ähm, das Leistungsförderungsgesetz fallen, sage ich jetzt mal, dass die ein finanziertes Gerät vom Land bekommen haben. so Und dann hast du ja noch so eine Mittelschicht oder Unterschicht, wie du es sagen willst, ähm, die keinen Hilfeanspruch haben, aber vielleicht auch zu wenig Geld haben, um das zu finanzieren. Ja, was...
0: Aber mhm. das... Ja. Mhm. Warum lassen sich Leute nicht impfen?
1: Hm. Ja, ist das ja ist ja etwas, was wir auch tatsächlich
0: jeden Tag erleben, dass die Möglichkeiten da wären und die Leute nicht in Anspruch äh, nehmen.
1: Guck mal. <lacht> also, warum lassen sich Menschen nicht impfen? Manche lassen sich nicht impfen, weil sie es verweigern. Und das aus unterschiedlichen Gründen. Einmal aus Angst. Guck mal, wir haben ja jetzt die Diskussion erlebt in den Medien. Dieser Fußballer, war das Joshua Kimmisch? Mhm. Ich weiß nicht wer. Der gesagt hat, er lässt sich nicht impfen. Ich habe das gar nicht so verfolgt. Aber es war ja ein Riesenaufschrei tatsächlich. Und, und die Frage auch, inwieweit er Vorbildfunktion ist. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, Jan... Ich bin auch so ein Mensch, der kümmert sich da nicht so drum. Und ich habe mich nur impfen lassen, weil wir es angeboten gekriegt haben. Ich hätte sonst nicht von mir aus, vielleicht jetzt irgendwann, das weiß ich nicht, aber ich habe ich dir auch damals gesagt, ich habe mich da noch nicht drüber informiert, ich weiß nicht. Das hat mich nicht so bewegt. Ich habe nicht die Angst davor, krank zu werden. Vielleicht ist das dumm, aber ich habe das halt nicht so. Gino sagt übrigens auch immer, ich habe einen Schweinemagen. Also, <lacht> ich glaube, also ich bin halt nicht so. Und ich weiß gar nicht, wann ich wirklich mal, also ich weiß, das ist ganz schlimm und das ist auch, ne, man kriegt das ja mit, aber ja, also ich glaube, es gibt viele, die Angst haben, die aber dann auch nicht vielleicht die Motivation haben, sich so zu, motivieren, zu, ähm, zu belesen. Oder, obwohl auf der anderen Seite denke ich, wie kann man das erfassen? Ich bin halt keine Biologin, Physikerin oder was man da alles sein muss. Ob ich jemals das begreifen kann, was das für ein Kosmos ist. Also Das ist ja jede Berufsgruppe, sagt ja von sich, ähm, oder hat ja ein Expertenwissen. Und das hat man sich ja auch kostbar angeeignet. Also nicht um, umsonst studiert man das und das so lange oder muss da die Meisterausbildung machen oder das Handwerk so lernen. Weil, ja, man lernt es halt. Und ja, also ich kann dir ganz ehrlich sagen, ich habe es nur gemacht, weil ich dachte, in meiner Rolle bin ich eine Vorbildfunktion. Und wenn sich jetzt irgendwie die Hälfte des Kuliums impfen lässt, muss ich, muss mein Name da auch mitstehen. Ja, okay. So, das war der einzige Grund. Obwohl ich auch ein bisschen Angst hatte, sage ich dir auch ganz ehrlich. Nicht Angst, ich habe jetzt nicht wirklich Angst, aber was ist denn, wenn vielleicht, ich meine, ich habe jetzt zum Beispiel gehört, die meisten Frauen haben ja Angst, oder junge Mädchen, weil in meiner Klasse diesen Thema, alles Erzieherinnen möchten eigene Kinder haben. Und die, die meiste Angst von denen war, dass sie nicht wissen, wie sind die Langzeitfolgen, ob dann vielleicht die in fünf Jahren Kinder kriegen mit Einschränkungen. Aber jetzt habe ich ja gehört, dass das eigentlich gar nicht sein kann, weil ja nicht, also es kommt auf den Impfstoff an, der eine, die, die verändern, ach naja, siehst du, man hört es halt nur so. Mhm. Und man müsste das ja wirklich, und das ist ja auch, wir sollen ja auch nicht wissen, einfach was ich in der Talkshow höre oder so, Das willst natürlich nimmt man das auf, aber wenn du eine Sache wirklich durchdringen willst dann musst du dich ja intensiv damit auseinandersetzen und verschiedene Literaturen zu und verschiedene Meinungen, verschiedene, pff, ja. Also ich glaube, ja. Und gestern Abend war auch eine Diskussion, dass es eben jetzt wirklich auf die Kinder geht. Aber hast du das gehört? Das ist ja auch so. Jetzt mit dem Zwölfjährigen. Hast du doch auch gehört, was ging dir denn durch den Kopf? Oder hast du es nicht gehört? Nee, was nicht? In Leer wurde jetzt, ich glaube in Leer, ein Zwölfjähriger. In nee,
0: Cuxhaven.
1: Ja, und ist zwei Tage danach gestorben. Und die Vermutung, die machen ja jetzt noch die Optozie, aber es soll höchstwahrscheinlich aufgrund dieser Impfung ja, sein. Der, der ja,
0: der hatte massive Vorerkrankung. Ja, der hatte vorher. Kardiovaskuläre Vorerkrankung. Dann passiert sowas. Ist tragisch. Der Einzelfall ist immer tragisch. Ich, also, ja. es ist ja auch ganz klar, dass beim Impfen Dinge passieren können. Auch vorher schon. Aber es steht nicht im Verhältnis zum. Zum großen Effekt, das ist ja mal das Argument. Ja. Ne, ähm, ähm, jetzt habe ich mir eine Frage vergessen, die ich äh, gerade äh, so ähm, schon mir in meinem Kopf zurechtgelegt äh, hatte. Mist.
1: Auf jeden Fall. Kann und möchte ich keine Menschen verurteilen.
0: Nee, das möchte ich auch nicht. Ich ähm, merke für mich, äh, und das ist mir ja so, so, so ein ganz... Unspezifisches Grundbedürfnis, ich würde gerne, dass diese Nummer mal
1: mhm.
0: sich verändert
1: zu Ende ist auch
0: und zu Ende ist. Ähm, und ich möchte auch nicht, dass Menschen zu etwas gezwungen werden oder Dinge tun, die ihnen unangenehm sind, das ist mir auch fern. Ähm, aber es beschäftigt mich schon, wenn ich sehe, dass wir ähm, in, in Klassen sitzen mit vielen ähm, Volljährigen, die nicht geimpft sind. Also wo wir jetzt auch nicht von der Gruppe reden, die gerade erst geimpft mhm. werden durfte, sondern von Leuten, die halt sich impfen lassen könnten und es nicht tun.
1: Aber zum Beispiel bei mir sind nur zwei nicht geimpft. Wie viele sind es in deinen Klassen?
0: Ich habe auch Klassen, wo fünf, sechs Leute nicht geimpft sind.
1: Wäre ja, Eigentlich auch mal interessant, das mal zu erfassen. Ne?
0: Ja, also, also ich, dass ich behandle, also ich ähm, bin da auch ganz neutral und auch im Ernst neutral. Das, ist, das sehe ich ja. schon auch so. Das ist mir auch wichtig. Ähm, und sie testen sich ja, und das finde ich super, dass sie das machen. Das kann ja auch Gründe haben, die ähm, die in Ordnung sind. Also das, das ne? Vorerkrankungen oder ähm, und, und, und auch wenn es nur das Gewissen ist, weil man das nicht möchte, weil man Angst davor hat, auch das ist ja äh, erstmal in Ordnung. Ja, ich glaube, da steckt mehr so der Wunsch hinter ähm, dass man es anders haben will. Natürlich verstehe ich auch, dass einem dieses ganze Hin und Her und politische Umgeschwenke, was wir ja auch in den letzten anderthalb Jahren erleben mussten, mhm. auch ganz irre macht. Also, das äh, kann ich auch verstehen. Das, ja. Warum
1: steht die Schranktür offen?
0: Soll ich du mal keine zumachen?
1: Frage mehr hey, war, Soll ich die mal zu gehen? Oder ist, war die die schon Nein. Jetzt Zeit
0: offen? Die war die ganze Zeit offen, weil ich habe da die Schüssel für die Lebkuchen rausgenommen Ach so. Hm. Das nächste Mal weiß ich, dass ich mehr Mittagessen kochen. Äh, Ach, ich bin zu so verfressen. Nein, nein. Ach,
1: ähm, ja, nach einem leckeren Nudelauflauf, ein Weil Was war das? Auflauf? Auflaufgroton, was sagt man überhaupt? Eigentlich ein Groton, weil es überbacken war, ne?
0: Ja, mit Käse überbacken, aber Auflauf ist ja auch mit Käse überbacken. Ja, ist die
1: Frage. Warum gibt es dann die zwei Begriffe? Oh,
0: nee. Keine Ahnung, was es einer aus Französischen Hast kommt. Hast du eigentlich
1: ein Boxspringbett? Also ihr? Nein. Ihr müsst euch eins kaufen.
0: Oh, hör auf, sowas hier im Podcast zu Nein. sagen. Ja, warum? weißt du,
1: wer sich das wieder anhören lassen muss? Alter, ich habe doch mir einschenken lassen, weißt du ja, habe ich das erzählt? Ja. Und ich will einfach noch mal sagen, ich liebe mein Leben mit meinem neuen Bett.
0: Aber, oh, warum muss es unbedingt ein Boxspringbett sein?
1: Also das ist ja so, ist ja ein gebrauchtes. Das gehört ja meiner Schwester und ihrem Freund. Ach so. Hallo, jetzt mal... Und ich habe doch mal eine Nacht zu Besuch bei meiner Familie und schlafe eigentlich unten immer in meinem alten Kinderzimmer. Ja, und das gibt es noch. In dem Schränken stehen auch noch alte Kindersachen. Ähm ja, so Fotos vom Altstadtfest und Cola-Dosen. Und, Cola -Dosen. So. und, <lacht> ähm und weißt du weißt ja, ich hasse Das haben wir ja vorhin gehabt, heimlich das Thema. Neben Menschen schlafen hasse ich. Ich mag das auch nicht so gerne, in diesem Raum zu schlafen und zu wissen, irgendwie meine Eltern schlafen nebenan. Ich weiß, ich kann das nicht. Ich, ich bin einfach psychisch krank, was das sein glaube ich, irgendwie. Äh, weiß ich auch nicht. So, meine Schwester hat oben gewohnt, die sind jetzt ausgezogen. Und dann hat Maren so gesagt, schlaf doch oben. Ich so, mega. Also habe ich in deren alten Boxspringbett geschlafen. Und das war die beste Nacht meines Lebens. Also Bock oder Box? Box. Box. Ja, ja. Sag ich immer Bock oder Box? Nein, ich, ich denke das immer. Boxspringbett. Und es ist einfach. Ich hatte, ach, ich hatte schon mal einen Freund, einen Lebensabschnittsgefährten, der hat ein Wasserbett.
0: Und? Wie war ja,
1: denkt man, das ist geil. Ne? Aber ich finde es, also es ist in Ordnung, aber es ist schon, also ich stehe halt, oh Mann, ich stehe halt mehr auf hart. Was denn? Und dieses Wasserbett, da kannst du zwar auch ein näher drin, aber weißt du, was ich am Boxspringbett so gut finde? Das will ich ja sagen. Dass du eben höher liegst. Das ist ja, guck mal, da ist eure Couch und das ist nochmal mindestens, mindestens doppelt, sogar noch mehr hoch. Und es ist einfach geil. Du liegst viel höher, du denkst, du bist eine Prinzessin. Ähm, du schläfst, ich finde, das Raumklima, die Atmosphäre, das Karma. Ich glaube wirklich, das ist alles viel besser.
0: Ich weiß gar nicht, ob das bei uns ginge, weil irgendwo in die Dachschräge losgeht.
1: Dann müsst ihr mal ausmessen. Ich
0: zeig dir das gleich mal. Du kriegst eh noch oder warst du jetzt schon? Oh. Nein,
1: du hast mir noch keine Führung gegeben, du unfreundlicher Gastgeber.
0: Ja ja, das hat mir letztes Mal schon, als ich hm. bei dir war,
1: festgestellt. Äh ja, also Simona, hau rein, geh shoppen. <lacht> ich kann also ey wirklich. Ich wusste es einfach. Ich weiß nicht warum. Vielleicht bin ich auch einfach benebelt. Aber ich, das ist das Beste, was mir dieses Jahr passiert ist. Nee, ehrlich? Ich Ehrlich, es ist so schön. Ich freue mich jetzt schon wieder heute Abend. Du hast noch so liegen. Rücken. Ja, natürlich habe ich Rücken, weil ich krank bin. Pascal hat es heute analysiert. Verkürzte, weil Fußballerin bin, verkürzte Dingsmuskulatur da unten.
0: Ja, mein, mein Blutdruck hat er auch analysiert. <lacht>
1: das siehst du.
0: Der, Woran liegt? Nein, er hat mir ähm, einen durchaus differenzierten Überblick darüber gegeben, ähm, dass das ja aber ganz viel nicht bekannt ist. Das stimmt. Und er hat sich damit beschäftigt schon. Warum das? Hätte ich gerne mal gewusst, aber es hat sich nicht ergeben in dem schnellen Gespräch. Und er hatte da richtig Ahnung von und hatte auch schon Gespräche mit Ärzten und ja. weiß nicht, ob er selber vielleicht auch mal betroffen war. Ist er nicht gesagt? Aber man merkte, dass er sich da mit äh, verschiedenen Themen beschäftigt.
1: Äh. Ja, mir hat er auch Übungen gesagt. Ich muss ja, das ist ja auch wirklich so, Jan. Ob ich jetzt anders liege oder schlafe, das ist, glaube ich, macht schon, dass es ein bisschen besser ist, weil es hätte ja auch ganz anders jetzt aussehen können. Ähm, aber ich muss einfach Übungen machen. Was für meinen Körper machen? Wo soll es denn auch herkommen? Du siehst doch, wie ich lebe. Ja, da lache da. Es ist ja so. Da muss ich mir nichts vormachen. Da habe ich ja noch Glück. Dass ich so aussehe, wie ich aussehe. Ja, ernsthaft? Ja, naja. Doch, ich, ich stopfe mir den ganzen Tag noch Scheiße rein. Ich trinke Kaffee, Cola. Ich trinke kaum Wasser. Ich hasse Wasser. Nee, ehrlich, ich mag das wirklich nicht. Ich hab Hunger. Sobald ich diese Schule betrete, habe ich Hunger. Ehrlich, weil ich schon gleich. Und ich sage dir, es liegt am Stress. Ich bin gleich gestresst. Und ich irgendwie kompensiere ich das. Ja,
0: das ist es, ne?
1: Ich sitze wirklich spätestens um halb neun muss ich in meinem Brot beißen oder in mein Müsli essen. Müsli hingegen, also ich habe ja, ich esse ja öfters auch Müsli und Müsli ist super, weil wenn ich Müsli esse, nehme ich nicht zu. Obwohl es ja auch so viele Ballaststoffe hat.
0: Aber ja, ich habe Stress, das ist immer so, dass ähm, das Stichwort, dass man einfach merkt, dass ja also ähm, Rückenschmerzen, die sicherlich auch eine körperliche Ursache haben, sind ja nicht eingebildet, halt wirklich durch Druck, Stress, ja. Fehlhaltung, Verspannung, Anspannung einfach ja. entstehen. Ne? Letzte Frage. Warum?
1: Geben wir jetzt keine Rauch.
0: Warum ist es so schwierig, bestehende Strukturen einzureißen und neu zu machen?
1: Ach, Weil wir einfach Gewohnheitstiere sind. Bei zu vielen, so schwer. Es kommt jetzt darauf an, was du meinst. Ne? wenn Ich meiner auf mich ich selbst
0: Schule natürlich. Ja, ähm. das
1: weiß es nicht. Weil es Menschen an Menschen fehlt, die motiviert sind. Das hören die alle.
0: Ja, ich weiß, macht nichts aus. Also okay. es, es juckt so.
1: Das wäre auch mein absoluter Traum. Weißt du, so ein richtiges Fachteam haben, die alle was... Also man braucht ja schon auch dieselbe Idee. Es gibt ja viele Menschen, die engagiert sind und Bock haben und dieses und jenes, aber dann ist ja immer noch die Frage, dass du auch, ich sag jetzt mal, zum Beispiel hatten wir auch diese Woche, hat Christine ja mal gesagt, dass ich auch mal davon geredet habe, keine... Ähm festen Unterrichtszeiten, sondern Lernräume. Also du machst einen Klassenraum, in deinem Klassenraum wird immer Lernfeld 2.2 unterrichtet oder whatever. Und die haben wie in der Uni einen Laufplan, die können selbst gucken, wann kommen sie da rein. Du bietest alles an für Unter- und Oberstufe und bist halt so, das wäre mein Traum von Schule irgendwie. Das fände ich mega geil. Und dass das nicht ein, ein, ein Raum ist, der sich nach Schulstunden richtet, sondern nach einer gewissen Anwesenheitszeit, in der... Du vielleicht auch mal einfach drei Stunden mit jemandem auf der schönen Sofaecke setzen kannst, was essen kannst, aber trotzdem dann auch dein, also lernst dich selbst zu strukturieren und du kannst halt erst die Klausur und meldest dich selbst. Also, ey, das fände ich so mega geil. Da hätte ich richtig Lust zu. Aber dann brauchst du halt genau die Lehrer, die das auch gut finden. Also, es muss ja nicht alles stimmen, man tangiert sich ja aus, aber du brauchst halt Lehrer, die sagen, das Konzept finde ich auch geil. Und da muss man es einfach mal machen. Ja, es kann ja auch jeder eine Schule gründen. Ne? Das habe ich schon mal nachgelesen. Das ist ein Grundgesetz. War, ich wollte auch gerne mal, falls jemand mich sponsoren will. Ich schwöre, ich gebe mein Bestes. <lacht> Ehrlich, ich arbeite 24 Stunden, aber bitte, ermöglicht mir diesen Traum. Ich hätte da richtig Bock drauf. Und dann würde ich mir nur Kollegen suchen, die das auch geil finden. Weil andere finden auch was anderes gut und für die ist auch das gut. Das ist wie im Kindergarten mit den verschiedenen Konzepten. Klassisches Beispiel, Waldorf Kindergarten oder Waldorf Schule. Wir haben, weißt du, unsere Gesellschaft, wir haben, und das ist ja krass, in Schule haben wir nur einen Rahmen, der ist immer gleich. Da gibt es nicht so unbedingt verschiedene Konzepte. Der Grundrahmen ist immer gleich und dann ist immer der Mensch, der kann das nicht. Nee, vielleicht passt dieses Kind oder dieser Mensch nicht in diesen Rahmen, den er davor findet.
0: Ja, ja, das stimmt. Das und das
1: gibt es viel zu wenig, solche Schulen, die anders sind. Aber wie sollen sie sich auch finanzieren? Die werden halt auch nicht vom ähm, Land Niedersachsen gefördert.
0: Nee, Privatschulen müssen sich privat... Ja. Äh aber
1: warum? Eigentlich müsste doch das Land Niedersachsen danach streben, Schule fürs, keine Ahnung, dritte Jahrtausend, gibt es das? Kann man das ja, ja fürs aber es dauert, dauert ja, egal. Bisschen. Aber zu konzipieren. Ähm, ja. Und das wäre echt mein Traum, da hätte ich richtig Bock. Weißt du, so ein Raum. Und da kannst du es auch digital. Du kannst es machen, machst also du jetzt digital, klasse 1 in Leute, Fachbücher und Sachen zum Praktischen. Wie geil wäre das? Findest, glaubst du nicht?
0: Doch, ich glaube auch, also ich kann mir auch vorstellen, dass ähm, äh, Schule noch mal anders gedacht werden kann und auch also anders gelebt werden könnte. Aber ich glaube tatsächlich, dass es halt schwierig ist, weil das nehme ich auch oft vor, das ist ja so ein Bedürfniscrash zwischen dem, was, ich sage mal, ein Lehrer als Arbeitnehmer will, für sich, sein eigenes Glück, seine eigene Freizeit
1: aber und du dem, was,
0: was er als Arbeit vollbringer ja, Aber, ich aber glaubst
1: du, wenn jetzt ein Lehrer, wenn wir jetzt, weil es ist doch auch so, Jan, alle, ganz viele Studien sagen, morgens um acht ist ganz schlecht mit Lernen. Fangt ab halb neun, neun, an Das steht ja in tausend Sachen. Alle wissen es, alle haben es schon mal gehört, alle haben es gelesen. Neueste wissenschaftliche Kenntnis, jetzt vielleicht nicht mehr neu, ist ja bei mir auch jetzt schon ein bisschen älter. Aber ähm, und keiner macht es. Jeder weiß, das Gehirn nach 20 Minuten setzt die Aufmerksamkeitsspanne, lässt sie nach. Na und? Wir unterrichten trotzdem neu. Also, ich, das verstehe ich am System nicht, dass wir wissen, dass es Auswirkungen hat und dass es nicht positiv ist und dass wir es trotzdem so machen. Das kann ich nicht, das verstehe ich nicht.
0: Ja, das ist eins der Probleme, äh, die wir haben. Es ist sehr starr. Bis sich, auch etwas, bis sich etwas ändert.
1: Ja.
0: Bis sich überhaupt mal was ändert. Äh, ja, das äh, erlebe ich auch das sehr. Das ist doch Wahnsinn, oder? Man sieht ja, also ich habe mir hier den Einblick bekommen in, in, äh, in unserer Stadt. Da wurde eine Privatschule gegründet. Relativ mhm. äh, von einer großen Firma, relativ nobel. Also die haben das Gebäude bezahlt und so. Der Schulträger ist trotzdem kommunal. Und es nur privat schon man zahlt ja halt doch Geld, wobei das Geld wirklich moderat ist. Ich glaube, man zahlt auch nicht das Geld für die Lehrkräfte jetzt im Sinne von Schulgeld, dass sich die Schule finanziert. Mhm. Also wie gesagt, der Schulträger ist die Kommune, sondern so zahlt das Geld für also Materialessen, also ganz normal im Prinzip. Und die haben sich schon auf dem Weg gemacht, also sie haben das vorgestellt, wir haben uns das angeguckt. Und das ist schon, also es sind alles Dinge, die es auch woanders gibt, aber sie haben es schon anders gedacht. Ne? Also es gibt Wochenplanarbeit, es gibt äh, im Stundenplan Zeiten, wo der Schüler sozusagen da sein muss, aber gar keinen Unterricht hat. Und der im Prinzip ja einfach eigenständig daran ja. arbeitet, was anliegt, weil er ja eine Wochenplanarbeit auch so. Ähm, und die haben es auch geschafft von dem monatlichen Betrag, der jetzt wirklich nicht irre hoch war, ähm, haben die, da gibt es Frühstück, Mittagessen und die Klassenfahrt im Schuljahr. Hm. Äh, und da habe ich gedacht, ja, also das hat mir schon imponiert. Also, unser Kind ist da nicht hingegangen. Der fand, übrigens auch ganz interessant, der fand das Gebäude schrecklich. Also, ne, wir haben uns ja eh entschieden, es war ja nicht nur eine Kindentscheidung, sondern, also, das ist ja auch eine Elternentscheidung. Und das, wir haben uns für etwas anderes entschieden, das ist auch in Ordnung gewesen. Aber interessant fand ich, dass das Kind ein Kind guckt von einer ganz anderen Perspektive. Der kommt ja erstmal rein und fühlt, wie, wie finde ich das hier? Ja. Und der fand es doch da schrecklich. Obwohl die bestimmt alle nett waren und so, aber das war einfach alles Beton und kalt und glatt und eklig. Und ich fand das zwar, also ich fand es ein interessantes Gebäude, ja, aber ich bin ja auch erwachsen und äh, gucke ja. anders an. Na, auf jeden Fall ähm, hat mir das so einen Eindruck gemacht, dass ich dachte, ja Mensch, das ist, man kann das auch noch... Und okay. gleichzeitig unterstehen wir ja auch dem niedersächsischen Schulgesetz und allen Verordnungen und Regeln, denen wir auch unterstehen. Die dürfen sich ja nicht an Sachen nicht halten, an die wir eine öffentliche Schule sich auch halten muss. Und da denke ich halt auch immer, ja, man muss sich auch auf den Weg machen, kreativ sein und einfach Dinge neu denken und es einfach machen, 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 äh, weil ja. es geht ganz viel auch innerhalb eines Systems. Ja,
1: und stell dir mal vor, das wäre bei euch so, ne? Nehmen wir mal die BFPA. Ihr habt dann für jedes Lernfeld einen Klassenraum. Aber natürlich eins und zwei mit, ne? Also nicht hier jedes Jahr noch einen einzelnen Raum. Das kann ich nicht leisten. Und und du bist da und du stattest diesen Raum aus mit verschiedenen Materialien mit dieses und jenes du hast Klausuren konzipiert jeder es gibt einen gewissen ähm, ja von mir ist ein Lernzielkatalog obwohl ich dieses Wort hasse äh, und irgendwann dürfen sie dann selbst sagen so Herr Rieger, ich möchte jetzt nächste Woche und äh, du bist jeder lehrer ist da jeden tag von 9 oder Lehrer kommen schon um 8.30 Uhr, Schüler erst um 9 bis 16 Uhr. Um 16 Uhr haben alle gemeinsam Feierabend, vielleicht die Lehrer um 16.30 Uhr oder so. Und jeder hätte, je nachdem, volle Arbeitszeiten, hätte diesen Tag. Und du bist aber auch nur in diesem Raum und da hast du auch nicht immer ja zu tun. Das, du kannst sie da individuell begleiten. Dann vielleicht hast du einmal in der Woche, gibt es noch so eine große Aula, wo du vielleicht einen Fachvortrag wirklich hältst, wo du referierst, was ich auch mega geil finde, so ein bisschen Uni-Style, ne? Ich fände das gut, der also hier. Babsi ist nur im Werkraum und macht da ihre Sachen. Also, und begleite da, und wie entspannt es wäre und was für eine Atmosphäre. Und das, das so, das wäre wirklich mein Kaum. Keine Diskussion mehr. Die Teams haben auch Zeit, sich mal zu treffen, weil dann ist der Raum, machst du an die Raum eine Stunde nicht erreichbar. Alle es geht nicht mehr um Plus und Minus, um all den Scheiß, weil du hast diese Zuständigkeit für die Aufgaben, die da fallen. Und jeder hat seine Zeiten. und Na gut, wenn du es jetzt nicht hinkriegst, wenn du jetzt, sag ich jetzt mal, Klausuren hast, dann kann es schon sein, dass du ja noch mal am Wochenende... Aber du bist immer da, das ist dein Lebensraum. Ich finde das mega geil. Ich finde es richtig gut. Äh, muss ich aber so über nachdenken. Ja, denk, lass mal sagen, spreche mal nächste Folge weiter. Ich hätte da richtig Bock drauf. Die,
0: aber ich äh, auf jeden Fall finde ich... Ja, Dinge neu zu machen und einfach anders zu machen. Ähm, auch jetzt im, also, äh, mit dem Distanzunterricht. Das ist jetzt alles schon wieder so. ne? Jetzt gibt es Leitfaden und es sind alles schon wieder so reingepresst so Strukturen. Eigentlich finde ich, ich finde Distanzunterricht ganz toll. Hm. Lockdown hat mir nicht gefallen, Distanzunterricht selber fand ich. Also ich, so würde ich auch nicht nur und ausschließlich arbeiten wollen. Aber Hälfte, Hälfte oder so? Ach, warum nicht? Ähm, zumal ich auch das Gefühl, dass Schüler es nicht schlecht äh, fanden. Und ich glaube ja auch, also das sehen wir jetzt gerade, wo wir uns nochmal neuen technischen Plattformen mit It's Learning zugewendet haben, dass ja die Möglichkeiten immer größer werden.
1: Ja, und du kannst, weißt du, das finde ich halt wirklich ein Vorteil, durch digitale Lernplattformen, das, was du im Unterricht eigentlich nicht schaffst als Lehrer, und zwar Bindendifferenzierung zu ermöglichen. Das kannst du durch die Nutzung so eines Systems, würde ich sagen, zu 100 Prozent erreichen. Indem du ein gewisses Aufgabenspektrum hast, einen Zeitraum und jeder in seinem Tempo. Und wenn ich fertig bin und ich brauche vielleicht für die Aufgabe 30, der andere braucht nur 10. Also das muss ich tatsächlich sagen. Also ich habe das jetzt nicht so genutzt, weil ich da methodisch ja auch noch nicht so drin bin, wie ich das jetzt differenziert einsetze. Aber ich bin der festen Überzeugung davon, dass das gut ist. Dass das ist richtig gut, das für Bindindifferenzierung.
0: Ja, und ich glaube auch, dass die Möglichkeiten, die sich ergeben, wenn, ähm, wenn man das richtig konzertiert abarbeitet oder sich was weiß ich, eine Steuerungsgruppe bildet oder eine Fachgruppe oder was auch immer, dass, du halt auch, also dass es auch langfristig ressourcenschonend mhm. ist. Also wenn ich jetzt so sehe, wir haben ja diesen digitalen Test ausprobiert. ausprobiert. Jetzt mach das mal drei Jahre lang und erarbeite für bestimmte Kernthemen, die immer drankommen. Also, das war jetzt Entwicklungspsychologie. Fra ein Fragenpool, ja. Ja, geil. Den suchst du später aus dem Test von 50 Fragen 10 aus mhm. und aus die Maus. Ja. Und, das, äh, und die, sind, die sind unterschiedlich differenziert, die haben unterschiedliche Anforderungstypen, die haben unterschiedliche. Ähm, Aufgaben, also ne, Multiple Aufgabe, Choice Aufgabe, oder mh. freie Antworten oder mal ein Bild dazu oder was auch immer. Ähm, ja, und das würde natürlich wachsen, da arbeitet vielleicht auch mehr als eine Lehrkraft dran.
1: Ja.
0: Äh, das finde ich schon, ähm, da steckt ganz viel Potenzial ja, auch drin. Das
1: Wort habe ich auch die ganze Zeit gedacht, Potenzial, ehrlich.
0: Ja. Aber du
1: brauchst halt, und das ist halt immer die Grundvoraussetzung wieder, du brauchst Leute, die da grundsätzlich Bock drauf haben. Sonst. Ja, halt und
0: anschiebe du auch. Ne? Also man muss halt erstmal rein investieren, auch ja. an Workload ähm, und obendrauf arbeiten, aber es lohnt sich halt, finde ich. Ne? Man hat ja. ja auch gemerkt, dass innerhalb von diesem Lockdown, also es haben sich Dinge verändert durch technische Möglichkeiten, die, die wir verändert haben. Und es haben sich Dinge bei mir verändert dadurch, dass man einfach mehr Sicherheit bekommt hat, Dinge ausprobieren, hat, Dinge äh, sich Rituale gebildet haben innerhalb vom Distanzunterricht,
1: solche Sachen. Und tatsächlich ist ja, unterm Strich, muss ich jetzt auch mal die Schüler loben, du kriegst es ja wiedergespiegelt als Lehrkraft zu 100%. Dass du dir Mühe gibst, das, das kriegst du mit. Auch wenn sie es dir direkt nicht sagen und in dem Moment manchmal angenervt sind, etc. pp. Aber unterm Strich sagen sie, ja, bei ihnen war der distanzunterricht gut das hat uns spaß gemacht und das ist ja das, das ist ja das größte wenn 30 leute oder 20 zu dir sagen ey danke bei ihnen haben wir was gelernt das ist so ja schon ein bisschen faszinierend schön
0: ja das stimmt das ist schön wenn Schüler sich auch mal und also das recht oft sagen sie es nicht direkt aber es tun sie durchaus auch mal. und es
1: kommt auch raus hinterher also was das
0: jetzt komm mal komischerweise anderen leuten das äh, ja. habe ich auch schon oft äh, ja. gehabt. Sie haben in höchsten Tönen von dir gesprochen. Also nicht dauernd, aber es passiert schon nee, mal. Ne? Ja. Ja, das wir
1: passiert wollten, ja, Wir wollen
0: uns ja nicht selber loben hier im Podcast.
1: Nein. So. Liebe Maike. Was willst du schon wieder Schluss machen? Es ist
0: eine Stunde. Nein. Natürlich. Nein, wir haben
1: erst 10 nach vier angefangen oder viertel nach vier.
0: Nein. Wir sind bei Takt 1517
1: wird auch schon wieder dunkel. Ja. Aber es war schön.
0: Es war wunderschön, äh, finde ich. Ist noch ein Wir sind drin. ja von, ähm, von, ähm, von Herr R und Frau W. Wir nennen ständig unsere Vor- und Nachnamen. Ist ja hoffentlich nee. klar. Ne? Doch.
1: Ich habe meinen Nachnamen noch nicht einmal gesagt. Und aber meinen, hat,
0: meinen hast du vorhin gesagt. Nein. Doch. Wann? Warum? Du, Sie, weiß ich nicht. Aber Simone meinte das auch schon. Ach Quatsch. Ich soll mal
1: richtig <lacht> zuhören. <Aua. lacht> Ah, irgendjemand hat mir auch erzählt, wir sollten mal googeln, ob wir das überhaupt dürfen. Ach, Sabrina war das. Liebe Grüße. Dass man, ähm, ob man das überhaupt darf. Was? Als Lehrer einen Podcast aufnehmen und seine Meinung äußern. Hat sie ja, gesagt, da würde sie sich erst mal informieren. Das
0: ist ja nicht dienstlich.
1: Nee, das ist hier privat, was wir machen, aber wir reden ja über Dinge. Ja, ich sag jetzt mal so. Ähm, ich darf ja, zum Beispiel politisch gesehen, habe ich auch eine Verschwiegenheitsklausel unterschrieben. Keine Ahnung, was stand denn in dem Scheißdokument, was wir am Anfang unterschrieben haben?
0: Du hast gar nichts unterschrieben, du hast geschworen.
1: Und das habe ich unterschrieben. Ich habe unterschrieben, Dokument musste ich unterschreiben, du nicht?
0: Ja, mit dem Schwur, oder nicht?
1: Ja. Was steht denn ja, da so drin? Nicht. Was hast du das so geschworen? Das, das bringen wir mal mit zur nächsten ja. Woche. Können wir uns zurückerinnern?
0: Sehr schön. Übernächste Woche.
1: Nein, wir haben noch nachzuholen. Okay, nächste Woche ist voll. Ja, ja. Warte, ich guck mal eben. Wieso wir haben gar Das machen wir
0: gleich. Das verabschieden wir uns erstmal freundlich von unseren äh, vielen Hörern. Vielleicht müssen wir provokantere Themen auch mit reinnehmen, dass wir überhaupt mal ein paar mehr Hörer kriegen.
1: Also, ich will noch einmal Werbung machen. Wer Bock hat, mit mir eine Schule zu gründen oder sie mir zu sponsoren. Ich schwörs euch, ich bin eure Frau, ich bin auch euer Mann, ist mir scheißegal, ich mache das. Ja, und, wir wollen, und Jan bringe ich mit. Und wir wollen Sprachnachrichten. Ja, das wäre richtig cool, Sprachnachrichten. Dann spielen wir die hier ab und sprechen drüber. Ja. Das wäre richtig witzig. Ja, das finde
0: ich auch gut. Das kriegen wir hin. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende.
1: Adios, Amigas.
0: Ich sing jetzt nicht.
1: Doch. Ja. ja okay. Ciao. Ciao. Tschüss, Ciao.